0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia Daniela de Lavor Bom tudo dia bem?
0: comandante Tom Barros
1: Tudo em paz, tudo tranquilo
0: tudo em Mais paz. uma semana
1: terminando aí para o programa Paulo Oliveira, não é? Não é verdade Amanhã você estará no seu Ritinha?
0: Amanhã eu estou trabalhando, amanhã eu estou Oba, aqui no coração. aqui com os nossos ouvintes, já reforcei o convite para eles. Tá
1: certo, que legal. E
0: domingo você vai estar aqui também. É,
1: se Deus quiser. Quer dizer, está aí não, eu estarei aqui, né?
0: Está aqui que eu digo <risos> ah, metaforicamente. Ah,
1: entendi. Tá bom, beleza. Mas você vai estou estar Estou aqui. aqui, mas estou aí. Você está aí. Você está, você aí, está, está em aqui. todos os lugares, você é um homem
0: que está Ai, em todos meu os Deus, cantos,
1: estamos né? aí, na luta pela vida. Olha. Eu estava lendo hoje e, acho, e recomendo até Ô, Tom, as pessoas. Oi?
0: O Augusto Assunção está perguntando se.
1: Não está ontem, ele pensou que estava desligado. Ligado, digo melhor. Aí ligou na hora que eu estava lá na televisão. <risos> ah, propriamente. Meu
0: Deus do céu. E eu já
1: sabia que ele ia reclamar, e nem estava.
0: Augusto nem Assunção, faça isso com o bichinho.
1: Foi, foi. Aí nem estava. E eu olhei e digo, oh, tá pensando que tá. E nem estava. desliga assim que o Gleudson Rosa termina, eu já desligo tudo aqui. Aliás, eu quero falar com o Mossoró, Mossoró, faltaram 5 metros de fio ainda, viu Mossoró? Estou esperando você agora Eita. pela manhã. Pois bem, então, esse Augusto é cheio de lero, Ele rapaz, é, gente boa, menino bom, grande profissional, competente e profissional, independente dessas brincadeiras nossas, agora passando para o lado mesmo, né, muito dedicado, pessoa muito presente, quero muito bem, Augusto Assunção. É, essas coisas também não. Bom, vamos, vamos aqui... Olha, o Daniela. Oi. Eu hoje, pegando aqui o Diário do Nordeste, grande jornal, jornal líder, eu estou vendo e recomendo boa matéria a respeito dessa nossa situação de saída da pandemia, já para outras etapas. A matéria tem dever social e união marca o um trajeto da gestão pública na pandemia. Essa matéria é assinada pela Bárbara Câmara. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque faz assim um, um levantamento agora daquilo que foi essa trajetória traçada desde fevereiro, março, até chegarmos ao momento presente. Esse momento de pandemia. Primeiramente aquele pânico, aquela incerteza, aquela angústia inicial. Como nós vamos fazer? Foi o primeiro momento. Governo do Estado, Prefeitura, com a responsabilidade, depois daquela decisão do Supremo lá, que afastou o presidente Bolsonaro, e sai que agora é com o pessoal do governo estadual e com o pessoal da Prefeitura. Sim, aí vem a responsabilidade. O que é que nós vamos fazer? Uma coisa, Daniela de Lavô, hum. é você ir enfrentar o inimigo visível, que você sabe quem é, que armas ele tem, que potência letal ele tem, a estratégia que ele pode adotar, e você então vai naturalmente se organizar para enfrentar aquele inimigo, isso é uma coisa. Outra coisa, é você de repente ver o mundo todo atônito, inclusive na área da saúde, com os grandes cientistas e os grandes médicos, alguns dizendo coisas e tendo que refazer depois, alguns que disseram, é uma gripezinha, e depois disse, ui, não é uma gripezinha não, entendeu? Tal era a dúvida que se estabelecia diante desse vírus, porque é desconhecido, e então todos tiveram de navegar em mares revoltos e desconhecidos para saber efetivamente mais tarde qual o melhor procedimento para neutralizar a ação dessa desgraça. Então eu vejo aqui um depoimento, vários depoimentos muito interessantes, um depoimento do doutor Cabeto, doutor Cabeto falando dizendo efetivamente os momentos de segurança e de insegurança, as dificuldades que foram encontradas para estabelecer quem estaria com a razão, o grupo de cientistas, o grupo de médicos tal, que adota um tipo de trabalho com medicamentos, ou aquele outro que diz que o correto é aquilo, os medicamentos são outros, quer dizer, gerou-se uma dúvida na área médica, e isso também foi muito cruel. Aí vem o outro lado também da medicina, que tinha que enfrentar a situação, com dedicação, com solidariedade, consciência e medo. E pânico, porque também não sabia quem estava do outro lado. Chega um paciente, ele chega o paciente, a responsabilidade de tratar. Mas o paciente chegando com o vírus, trazendo a doença que não se sabia de, ainda hoje. Há uma dúvida sobre como neutralizá-la de uma forma definitiva. Então foi todo o um momento, seis meses de pandemia Covid-19. E diz aqui a matéria, dores aprendizados e descobertas reinventam trajetórias essa matéria está muito boa na linha de frente os profissionais da saúde com o medo, com a solidão e com a responsabilidade de ter que atender esta gente sem poder fugir eu digo isso porque minha filha a enfermeira ela dizia, pai quando eu chego é o medo de ter trazido a doença para os meus filhos fica sempre aquela situação aí vamos para a área de economia de negócios, tem aqui a matéria tiveram que se reinventar vários setores, alguns sucumbiram, outros foram para delivery, a entrega na casa, vai lá, entendeu? Meus virtuais, aí vamos então para o que? Corrida contra o tempo na área do turismo, que era do turismo de repente civil, numa situação difícil, porque fecha tudo que é de hotel, porque não tem cliente, como é que eu vou fazer? Veja quanta dúvida, quanta loucura nós passamos nessa situação toda, é ressignificar a bagagem pedagógica, veja a questão da educação, de repente as pessoas tiveram que entender que o computador tinha virado professor, era tudo online, o aproveitamento é o mesmo, Daniela? Você que é pedagoga, é aproveitamento virtual, é igual a sala de aula?
0: Nunca vai ser, né?
1: Nunca vai ser, nunca vai ser. Aliás, o presidente da república ontem, nessa visita relâmpago que fez, estava recomendando a volta das aulas eu acredito que está na hora de um exame bem aprofundado para saber realmente como fazer, porque aqui para nós é a minha opinião que eu posso estar errado. Mas eu estou acompanhando meus filhos nessa história. O aprendizado virtual, ele pode ser alcançado dentro de um determinado patamar, mas jamais, como a pessoa estando numa sala de aula, numa interação direta, com gente, com colegas, para aprender debater, significa outra coisa de qualquer forma é como disse aqui a matéria, foi uma saída melhor do que ficar sem nada conseguiram colocar os professores e os alunos, alguns, eu, eu me lembro bem, eu estava conversando com a mulher do Carlos aliás viúva do Carlos Fred a Eliane, eu estava conversando e ela dizendo, das dificuldades ela é a avó, ela é a avó diz, estão meus netos aqui para eu conseguir colocar esses meninos diante do computador e eles terem atenção é uma dificuldade grande, e é então, claro que eu acho que fica comprometida a qualidade, apesar de todo o esforço, válido o esforço, né? mas eu creio que já está na hora realmente de se pensar numa volta segura, outros só querem em janeiro, eu acho que também há certas razões para isso, o pessoal das universidades parece que só volta mesmo em janeiro, enfim, foi um ano razoável nessa parte na questão do aproveitamento. E para terminar, essa matéria que eu acho importantíssima, quem quiser pode ler aí no Diário do Nordeste, as questões dos moradores de rua que ficaram nessa situação e agora a última etapa aí já um alerta nosso com relação às pessoas que esqueceram como se nada tivesse havido em janeiro, fevereiro massa aquela loucura que nós passamos eu vendo aqui esse hospital no estádio Presidente de Vargas eu, eu moro aqui pertinho como todos sabem estádio Presidente de Vargas que eu vi uma multidão indo para o estádio assistir futebol Passei a minha vida toda vendo, passando aqui em frente à minha casa, as pessoas indo se divertir aqui no PV, de repente era uma correria de ambulância, de carro, uma loucura para esse hospital aí, que montaram aqui no PV, não é? Então mudou o cenário total, mudou o cenário, e assim nós convivemos. Então a matéria está boa para uma reflexão, uma reflexão. De repente, Daniela, Sim. o que acontece é que a desgraça passe e as pessoas têm a memória curta.
0: Curtíssima. Nem passou ainda, já esqueceram.
1: Aí as pessoas estão brincando com o negócio. Não, é tudo muito fácil, é tudo isso, é tudo aquilo. Minha gente, não é. Não é. Ainda está... Eu estava ontem... De... Eu li agora no rádio Notícias Verdes, Mares. Ainda de ontem para hoje, dois óbitos. O sujeito diz dois óbitos, como se representasse nada. Representa o quê? Dizer que a doença está aí. E a doença está aí e ainda tem mais. não se sabe ainda as consequências que ela pode trazer, os efeitos que ela pode trazer a longo prazo nas pessoas que foram atingidas, né? Então eu creio que essa, para mim, pelo menos no meu entendimento, foi uma matéria que me chamou mais atenção, porque ela é muito séria nesse aspecto de se mostrar o que cada um procurou fazer diante do inimigo invisível e que ninguém sabia quem estava correto. Se era quem usava também também a política no meio, né Daniela? Claro. Meteram da política no meio nesse negócio, foi o que mais esculhambou. Não gosto dessas palavras, esculhambação, toda vida levava o carão do papai. Pois bem, mas quando entrou a política, prejudicou, porque ficou uma espécie de disputa. Quem ia para um lado aqui era do fulano, quem ia para aquele outro lado, do beltrano. Não era assim. Então foi uma coisa que também prejudicou muito essa disputa política que se estabeleceu em plena pandemia. Parece que as pessoas não entendiam que acima de tudo o valor principal, o objetivo maior, era alcançar a cura das pessoas doentes. E não saber qual o presidente que estava certo, se era o presidente daqui, se era o presidente dos Estados Unidos, se era o presidente da Rússia, seja lá o presidente que fosse. Mas fica difícil, né
0: Tom, também para as pessoas que são menos esclarecidas, Muito. quando a maior autoridade do país diz que é uma gripezinha, aí fica meio difícil, né?
1: Não é só ele que falou, ele, o, 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 os médicos falaram. Mas porque
0: ele é a principal mas... voz, né, Tom? Ele é que comanda um país ele inteiro. Teve,
1: ele, teve, ele, ele teve momentos de inconveniência, quando se expôs no, em, sem máscara e falando com o público em Brasília, foi alvo de muitas críticas, profundas críticas, mas ninguém podia simplesmente trazer para o âmbito dessa luta uma disputa política. Era para buscar a ciência em conjunto, na minha visão, ninguém tinha que estar dando ouvida que de Trump estava falando, nem o que o presidente daqui estava fazendo. A ciência tinha que se unir e não dividir. Aí ficava o, o ministro da saúde dizendo uma coisa, o outro dizendo outra. Isso foi ruim. Era preciso ter vida a união, pelo menos nessa área da ciência médica, para ver se se encontrava o melhor. Aqui nós tivemos um exemplo de médico que, no meu modo de entender, ele deu uma demonstração inequívoca de altivez, de respeito de compromisso profissional, que foi o doutor Anastácio Queiroz. Ele assumiu com responsabilidade a sua, a sua destinação de combater a doença, independentemente de estar correndo risco, e todo mundo sabe da luta que ele teve. Inclusive chorou uma vez, diante de situações adversas, ele querendo curar as pessoas. Então este homem, ele é simples, mas deve ser olhado com muita atenção e respeito pela bravura e conhecimento que teve na luta contra essa doença. E diziam, tá certo, tá errado. Não tem que dizer, tá certo, tá errado. Tinha que ver, na verdade, era da prática o que estava acontecendo. Ora, se todas as pessoas que esse homem médico atendeu não chegaram aí para a UTI e voltaram para a recuperação da saúde, alguma coisa que ele estava fazendo estava dando certo. No lugar de haver uma união em torno dessa situação, que se não fosse totalmente correta ou totalmente comprovado pela ciência estava no caminho porque as pessoas estavam voltando sem necessidade de intubação esse homem era para ter sido apoiado de forma irrestrita independentemente de qualquer questão política porque ele estava fazendo saúde ele não estava fazendo política, ele estava fazendo o trabalho profissional que o sacerdócio da medicina e e quer e ensina então essas coisas tinham que ter sido separadas da ocasião e não foram e não foram quando o camarada começou a fazer dava certo, vem a política no meio. Que é isso? Então, nós tivemos essa lição grandiosa que vamos saindo agora para uma outra etapa, já retornando, e devemos refletir sem política no meio, pire, política canalha do meio, sabe? Vamos nos vamos nos vamos refletir cada um, ter um recolhimento inteiro para saber quem agiu. Voltado por interesse político e quem agiu, voltado por interesse exclusivo na saúde, independente do que estão disputando aí, negócio de posto e de cargo que vem, é preciso a gente fazer essa divisão também nessa desse apurado, né? E nós temos esse inventário que nós estamos fazendo em torno desses meses dezenas de coronavírus. É a ideia assim que eu tenho a respeito desse assunto e quero cumprimentar aqueles que devotamente. Independente de questão política, resolveram encarar o inimigo que ele não sabia nem sabe. Porque aqui, para nós, ainda hoje ninguém tá, sabe. Daniela, só você ver. Vacina. Agora mesmo tivemos que parar. Para, menino, para tudo aí para ver aqui alguma coisa está dando certo e não dá. Se fosse uma coisa eminentemente segura, não tinham parado. Pararam porque tinha alguma coisa ali que eles tinham que fazer um restudo da situação. Então, esse inimigo é difícil. A gente, às vezes, estrategicamente, pode errar porque você não sabe quem está do outro lado uma coisa Davi e Golias o Davi olhou e disse, aí ah, é é assim, quem é o inimigo é aquele ali, tá bom então ele calculou ele sabia quem estava do outro lado, um gigante um gigante que ele jamais ia poder encarar aquele homem pau a pau, corpo a corpo pegar funda depois foi estar tá aqui foi venha, venha e lá vem o Davi e lá vai o, né, o Golias. Lá vem e o Davi ali na dele. Vem, macho, vem, lixo grandão, gigantão, não é? Lascou-se, por quê? Porque o Davi, ele calculou o inimigo. Ele viu o tamanho, ele disse, rapaz, eu não posso ir aqui se não for de uma outra forma. Pronto, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Então o inimigo está aí, muita gente está brincando, está nem aí. E outra matéria para a gente finalizar o papinho de hoje, eu tinha visto aqui, que aí é preocupante, extremamente preocupante, Daniela de Lavor. Também chamada de primeira página do Diário do Nordeste de hoje. Ficha suja. Lista do TCE tem mais de 3 mil gestores do Ceará. Eita que eu vou dizer. Está aí um negócio que... é tá um negócio que preocupa. Preocupa muito. Jéssica Welman e Luana Barros de Luana Barros. Está aqui. Mais de 3 mil gestores no Ceará têm contas desaprovadas pelo TSE. Pelo TSE, perdão. A lista é uma das principais fontes de casos de candidatos que são proibidos de disputar a eleição. Ainda assim, quem está na lista pode solicitar registro de candidatura, mas cabe à Justiça Eleitoral decidir se o pedido será aceito. Para terminar, eu só digo uma coisa. Eu só digo uma coisa para evitar gestor ruim só mesmo a consciência do voto popular só mesmo a consciência das pessoas é a única maneira que a gente tem porque a lei foi criada tem as brechas da lei como disse o grande e notável advogado de Jalma Pinto numa conversa com a gente no domingo e ele que escreveu o um livro sobre ficha suja mostrou as brechas que a lei tem e só cabe ao eleitor, então dentro dessa situação procurar evitar a volta à eleição de gente assim, comprometido, com ficha suja, para continuar roubando o Estado, o município e o país. Vamos subir os papéis de hoje? Bora! Tem aí?
0: Tem, tu tem também?
1: É, vamos nós, eu abrir. Enquanto você vai lendo, eu tá. vou logo ver se mandaram alguma coisa aqui para o.
0: Hoje Pelo temos. Da São esses aqui, né, Ritinha? Esses últimos? Não, né? Não, peraí, deixa eu procurar aqui os aniversários antes do dia, quem está fazendo aniversário neste 18 de setembro Tem além dos 50 anos de união aí, que faz hoje os nossos amigos Quem é? 50 anos de casamento 50 anos de casamento, coisa 50, bonita 50, bonito, né? Francimar é? e dona auxiliadora do Rodolfo Teófilo Como Com é o nome? Francimar e auxiliadora
1: a auxiliadora, 50 é, anos de casamento. 50
0: anos oh, de casamento. Rapaz, parabéns, eles
1: tiveram sorte duplamente. Pois porque é. Porque além desse casamento de 50, Bodas de Ouro. Bodas de Ouro, isso é um exemplo nos dias de hoje. Exemplo aqui para mim, que casei tanto, devia ter casado só uma vez, segundo os católicos. Os católicos <risos> dizem para mim: pai, você podia ser casado só uma vez. Não, deixa pra lá, rapaz passou. Então, 50 anos de casamento, parabéns. Eles escaparam de uma pergunta que o Paulo Oliveira. É, terapeuta sexual ele sempre respondia eu pergunto agora a Daniela de Lavor terapeuta sexual Daniela de Lavor Diga. com 50 anos de casamento esse casal aí ainda tem alguma coisa? Vixe,
0: rapaz <risos>
1: No, 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 no vacilo,
0: gosto, não. Agora vai ter que dizer, mano. <risos> Ô, Tom Barros, eu
1: Isso acho... É a, a pergunta é pro Paulo. Toda vida que aparece um casal com 30 anos de casamento, essa coisa assim... Pergunta vai para o Paulo Oliveira. Como Mas, você está no comando do programa, assuma.
0: Eu assumo, eu assumo. Eu acho que tem sim, sabe? Depende muito. Tem, né? Tem. Olha, você ficar 50 anos do lado de outra pessoa, rapaz, não é fácil não. Não é fácil ficar nem cinco. Ai, Avali... 50. Então, tem que se amar muito. E se se ama muito, acho que pode ter. E é, se não né? tiver, a relação se transformou em amor né? Em amor não, em amizade São é. dois grandes amigos, vai saber Você, Tom Barros, é casada há quanto tempo?
1: Eu sou casada há 28 28 anos
0: Olha aí, é tempo demais, anos. é quase a minha vida e Aí Ai, é? É Ai,
1: Maria, Ainda... Por isso que não tem nada aqui mais Tá tudo mais. em
0: pé, Tom Barros Tá
1: nada, acabou, isso que acabou foi tudo <risos> Ah. pois então, tá vendo o seu
0: exemplo? 28 ah. anos, já tá tudo caído, imagina caboço, 50.
1: Acabou-se, não tem mais nada, acabou-se.
0: A ah, Ritinho tá dizendo tem que somar os quatro casamentos pra saber.
1: <risos> Olha, aqui tem até tem 50 também... de casado, ainda tem alguma coisa. Assis Nascimento, um abraço pra você. Raid Alistro, ouvindo o programa, diga lá Aniversário
0: Daniel. também de Naí Aragão, de Ferrúcio França, e os filhos e parentes desejando feliz aniversário pra Nair Aragão. É. Oh, aniversário também de Rita Freire, amiga de Socorro Pinheiro.
1: Hum. E Rita Freire.
0: aniversário de Dorinha, Ladoroso, morando em, Forta... oh, morando oh, em São oh, oh,
1: Paulo. Oh. O Augusto, procura aí com o Milton Carlos, ele já... esse aqui é um ele operador já bom, sabe, bom, já né? o operador bom. Ele já sabe, né? Dorinha, meu porco. amor, em homenagem a essa Dorinha aí. Olha... Abraçar aqui o Fernando e a Luciana Eles estão acompanhando a gente Com o Levi e com o Daniel Olha aí, coisa gostosa, só um cheirinho, vai!
0: Dorinha, meu amor Por que me faz chorar? Eu sou um pecador Que sofro
1: só por te amar Dorinha, meu amor Por que me
0: faz chorar? Eu sou um pecador Que sofro só por te amar
1: Não sei qual a razão Que sopro tanto ação Castigo sim Castigo sim
0: Inflamamento Que
1: coisa gostosa. Lamento esse menino ter morrido tão no Tom Carlos. Gostoso demais. Dorinha, meu amor. Então tá aí um abraço pra Dorinha que tá aniversariando. Abraço pra ela. Eu quero mandar um abraço todo carinhoso e todo especial. Pra doutora Fátima Serpa, advogada, esposa do meu querido amigo Maninho Serpa. Receba o é um abraço carinhoso dos filhos André Alexandre e Lud... André e Alexandre, Ludmila é Nora. Então, André e Alexandre mandando um abraço para a mãe, a Ludmila que é normal, mandando um abraço, portanto, para a sogra, os netos Enzo, Maria Clara, eu também tenho a Maria Clara aqui em casa, é bonito que eu acho, rapaz? É lindo. Os netos né? Enzo, Maria Clara e Maria Cecília, também bonito, Maria Cecília. Ô, Maninho, Maninho e Dona Fátima, abração para vocês, saúde, muita paz, muita felicidade, e aí quero um bem danado desse casal, que é o ouvinte nosso de todas as manhãs. Madrugador, mesmo esse casal aqui com a gente bem cedinho. Deixa eu anunciar para amanhã, aliás para domingo, hein? A entrevista que nós vamos fazer com o comandante aviador de Boeing, linha aérea internacional e nacional, Fábio Shoa, contando a vida dele desde o tempo do Aeroclube do Ceará, pilotando teco-teco até chegar comandante de Boeing. Ô, Daniela. Oi. Comandar Boeing é um negócio muito sério, não é? Não.
0: Eu acho, comandar Pegar qualquer daqui, coisa no daquele ar, né? tamanho
1: lançar aí pelo cima dos oceanos.
0: Até o que você comanda é perigoso. Ave,
1: pois não é pequenininho. Um abraço, então, teremos o, Tom, Sábio o show último e último aniversário? Também, hein?
0: último aniversário? Pois não. Só para você mandar um beijo aí para para Maria, só, como é o nome? A sobrinha... A sobrinha Maria... Lá ah. em Sobral, da nossa ouvinte, ela não assinou. não Maria em Sobral fazendo aniversário.
1: Maria em Sobral, um beijo. Por falar em Maria, eu quero mandar um beijo todo carinhoso para minha fã de seis anos de idade, a Maria Giovana. Hoje eu vou falar com ela. Maria Giovana, um beijo para você. É aquela garota que ia para aula aí, não está na aula ainda. Nós, faz tempo que a gente não se vê. O pai dela é o Márcio, gente muito boa. Eu Elziana mãe, gente muito boa também. Estou com saudade dela, da minha querida Maria Giovana, mas hoje eu vou ligar para matar a saudade. E já, já, a gente se encontra, se Deus quiser. E aqui o início de sétimo dia, que eu registro com muita saudade, com muito respeito, com muita atenção, Hilton Oliveira, jornalista com quem eu trabalhei, uma pessoa muito direita, muito rigorosa no seu dever profissional. Hilton sempre foi assim, polêmico também, e a missa de sétimo dia vai ser na igreja do Hospital Militar, aí na Desembargador Moreira. Vai ser amanhã, sábado, às 18h30. Sábado, às 18h30, amanhã, portanto, na igreja Nossa Senhora das Graças, essa aqui é uma capela, né? Aí no Hospital Militar, na Desembargador Moreira, em frente àquela praça, que eu esqueço até o nome, parece que é praça César Casa, se não me falha a memória. Foi bem. Então, quero... E o Wilton Júnior, que é jornalista também, filho dele, que trabalha, inclusive, no ramo do esporte, como tem programa, tem tudo na cidade. Eu quero mandar os meus pesos, os meus sentimentos à família e dizer que sinto muita saudade do trabalho do Wilton Oliveira. Ele fez um trabalho belíssimo sobre é, é, chuteiros. Eu tinha chuteiro, não sei o que o nome, eu não me recordo, outro títulozinho que ele tinha. Escrevia sobre jogadores de futebol, sobre o passado do futebol cearense o Hilton Oliveira, ele deu uma contribuição muito grande ao nosso esporte na parte de memória e preservação nessas matérias que ele fazia um grande jornalista, morreu, deixou saudade, muita saudade a última vez que estive com ele foi aqui no Shopping Benfica numa homenagem que ele recebeu numa festa do próprio Hilton Júnior, filho dele então, portanto, vamos prestar esta homenagem, tem todos os protocolos para essa missa não pode ter, né, tem aquele número de pessoas limitadas ali na capela tudo direitinho, Hilton Júnior minha saudade para você, meu querido, amanhã a gente entra em contato, ele que é filho do Wilton Oliveira e procurou seguir, além do pai, trabalhando também no ramo da comunicação. Se o outro que vai para a entrevista de domingo, além do Fábio Shoa, vai ser o arquiteto escritor, né, Marcos Maia, que escreveu Sertânico, muito interessante. Daniel, um beijo para você, deixa eu dar uma última passada aqui, eu não vi hoje a Rita de Cássia aqui, ela às vezes manda algumas mensagens, mas eu não estou vendo não. Tem a impressão que ela dormiu demais hoje. Dormiu. Tá ok? Tem mais... tem mais aí uma? Tá ok? Ah, não, sim, foi... rapaz. Tá aqui o abraçar o Edson. Edson, meu amigo, não sei se você tá aqui em Fortaleza, se tá lá no Fortim. Aniversário ontem, eu vi festa muita felicidade aí, com toda a turma, um abração, hein? Meu querido amigo, Ed, ele voou comigo durante algum tempo, mas nunca mais eu vi entretanto soube do aniversário dele ontem, recebe meu querido abraço de parabéns se está aqui em Fortaleza, se está no Fortim, abraço Edson, tchau
0: tchau o fato do dia o fato do dia, o comentário de Tom
1: Barros